0: 好，弟兄姐妹平安。平安今天我分享的题目是《拉萨路》，你在哪里？拉萨路，你在哪里？所以拉萨路，你在哪里呢？我们这中间有拉萨路吗？我们中间谁叫做拉萨路？我们很喜欢用圣经的人物来取名字，是不是？我们有叫彼得的，叫约翰的，啊，叫。呃，路加的有没有人叫拉撒路的？<笑>我们圣经中记载了两个拉撒路的故事，是吧？今天我们要来看约翰福音的这个拉撒路的故事。这个故事呢，大概讲述的就是在博大尼这个村庄啊，距离耶路撒冷很近，有姐妹马大、马利亚，还有兄弟拉撒路，他们三个住在那里。有一天呢，拉撒路生病了，病得很重，然后姐妹呢就派人去找耶稣。可是，当耶稣到的时候呢，拉萨路已经死了，停在坟墓里四天了。然后耶稣到了以后，当着众人的面施行神机，让拉萨路死里复活，走出坟墓。哇！众人看到以后震惊啊，很多人就信了耶稣。而消息传开呢，而祭司长、法利赛人他们呢，抵挡耶稣，阴谋想除掉耶稣。这就是拉萨路的故事。那我们今天想问的是，拉萨路，你在哪里？你现在在哪里 ？Where are you now？ 当我想到这个英文 Where are you now 的时候，哈、啊，就想到一首歌，不知道大家有没有听过哈、啊、？Where are you now？ 这首歌在呃 YouTube 上啊，点击量六点八亿次，哇，很很流行的一首歌哈、啊。其中有句歌词呢，就不断的 Where are you now？Where are you now？ 大家能想到那首歌吗？就是这个 Anna Walker 的哈啊，他的 faded 啊，其中有一句歌词呢，就是 Where are you now 哈，不断的重复，不断的重复，而且很有意思的是呢，他下面的那句歌词呢，更是回应了我们今天的问题。拉撒路你在哪里？也就是说，对我们而言，拉撒路是不是只是圣经中的一个故事的人物？或者说，就像这个经文这个这个歌词所说的，拉撒路你是不是？只是在我们的想象里面，在我们的幻想里面，拉撒路，你今天在哪里呢？今天我们要来寻找答案，因为一会我们要来看约翰福音的这段经文，圣灵告诉我们，拉撒路，它就在这里，它就在这里。我们下面要来看这段经文哈，这段经文呢是在约翰福音啊十一章到十二章，它的位置很关键。大家看到这个拉萨路的故事结束以后呢，是记载的什么？耶稣融入圣城，这意味着什么？意味着耶稣要上十字架了，圣周开始了，受难周开始了。拉萨路这个故事结束以后，就是耶稣进入圣城，将要上十字架。而这个故事的前面呢，是耶稣的讲论，他对门徒说他是好牧人，然后他说凡是信他的呢，要给他们永生。他们永不灭亡，也没有人可以从手中把他们夺去。我们想一想哈、啊，站在这些当时的会众、当时的这个呃百姓、当时的门徒的心中看哈，耶稣讲了这样一番话，我非有非常有权柄的宣告，然后呢，他自己就上十字架了。百姓，你看，反门徒当时就很灰心嘛，很丧气嘛，就就就很失败嘛，觉得。所以这个时候，约翰把这个故事记载在中间，因为耶稣要让众人看到，在耶稣还没有上十字架之前，就让他们看到他真的是那一位掌管生命的主，他可以让死人复活。他说：“生命在我，复活在我。”在他自己上十字架之前，记载了这么一个拉萨路的故事。所以这个故事实在有很深刻的神学意义。但是今天呢，我们。从拉萨路的角度来想一想这个故事哈，我们聚焦在拉萨路的身上，因为我们要一起要来寻找拉萨路。下面呢，我会通过三个方面啊来分享。第一个，我们来看一看拉萨路和耶稣的关系。拉萨路和耶稣是什么关系？我们很熟悉的是他的姐妹马大、玛利亚啊，他们和耶稣有很好的关系啊。马大呢，忠心服侍主。每次耶稣来，他都忙前忙后，是吧？服侍主。玛利亚呢，很爱主，啊，常常坐在耶稣脚前听到，啊，然后用香膏给耶稣，啊，膏脚膏他，哈，那实在是非常爱主的姐妹。那拿萨路呢？我们好像不太很熟悉哈，不太很了解，好像很少记到哈。那我们下面会来看经文中呢，给了我们一些线索。我们来看。当拉萨路生病以后呢，他的姐妹差人去找耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了。”他怎么称呼拉萨路的？他说：“主啊，你所爱的人病了。”他有没有说：“主啊，我们的兄弟拉萨路病了？”主啊，上次你来的时候给你杀鸡的那个拉萨路病了。主啊，我们村庄里面盖房子盖的最厉害的那个拉萨路病了。他没有这样说是吧？他说：“主啊。”你所爱的人病了、啊，所以我们看到拉萨路和耶稣是什么关系？所以在下面的经文，这个约翰记载的时候，专门用这句话来强调说，耶稣素来爱马大和他妹子，并拉萨路，素来爱他们。这个在新译本中呢，翻译成是向来爱他们。其实，在原文里面，没有素来，也没有向来，就是爱。好，他是通过希腊文的一个文法啊，一个语法的特点来表达这个爱是个什么爱呢？是从过去到现在持续的、不断的、正在进行的、稳定的爱。耶稣爱他们，耶稣爱拉萨路，所以耶稣给他的门徒说：“我们的朋友拉萨路睡了。”所以我们看到第一点，拉萨路和耶稣是什么关系呢？爱的关系。爱的关系，弟兄姐妹，我们和主的关系呢，是什么关系？坦率的说，我们每一个人在世上，我们一生都在渴慕和追求拉萨路的关和主的关系啊，是怎样的一个关系？我们一生都在追求的是爱的关系。我们所有人一生都在稳定，一一生都在渴慕，想要追求的就是稳固的爱的关系。所以。我们想通过我们的优秀、我们的财富、我们的地位、我们的成绩来赢取、来换得、来配得、来值得、来稳固这样一份爱的关系。你看，我们从小，我们从小考试是吧？我们很怕成绩考得不好啊，考得不好，我们很担心失去父母的爱呀、啊，是吧？父母常常这样说：“你不听话就不爱你了。”特别是你家有几个兄弟姐妹的时候，对吧？你很怕失去父母对你的爱。然后工作以后呢，我们努力工作，我们很怕我们的业绩不够好，我们的成绩不工作成绩不够好，而失去上级对我们的爱，特别是你们公司要裁员的时候，对吧？然后结婚以后呢，我们害怕我们的收入不够高，害怕我们的长相开始衰老，害怕头发开始变少啊，开发开害怕身材开始走样，而失去配偶的爱，是吧？所以你看，很多小品啊、喜剧啊，都会讲，动不动都会说：“哦，你又不爱我了，是吧？”“哦，你你你又不爱我了。”你看，你看，我给你打电话你都不接，你不爱我了。你看，你给人家都给他们买包，你不给我买包，你不爱我了，是吧？你看，我给你的 message， 你居然过了十秒钟才回我，你不爱我了。我们一生都很焦虑、很担忧啊，我们在辛苦的、忙碌的去追求，希望得到一个稳固的、放心的爱的关系。而从这一点上看，拉萨路是幸福的，是吧？幸福的，他知道他是主所爱的，他知道他和主的关系就是一个爱的关系。这也是为什么，当他生病的时候，马大、玛利亚会差人去找耶稣，是吧？因为他们知道拉萨路是耶稣所爱的。我们为什么可以到主面前去祈求？因为我们知道我们是主所爱的。这也是为什么耶稣他们冒着啊犹大帝这边的风险、危险。他们也要来到博大尼，这是因为爱的关系。所以弟兄姐妹，这一段告诉我们，我们和耶稣是什么关系？我们当然知道，我们是敬拜与被敬拜的关系，是跟随与被跟随的关系，是效法与被效法的关系。但是不要忘记，我们和耶稣之间更是爱的关系，爱的关系。我们是耶稣所爱的人。所以，我们的属灵的生命，我们的信仰的根基是建立在哪里呢？是扎根在哪里呢？这里圣经告诉我们，我们是在爱中扎根建基，在爱中扎根建基。这个是一个比喻，是吧？就把爱比喻成土壤，比喻成大地啊。我们的生命，假如说是植物的比喻的话，我们就扎根，扎根在这个爱里面，要扎到足够深。好，我们这个根扎的足够深，你看那个植物，它的根扎的足够深的话，它就不怕这个加州的干旱，是吧？不怕这个烈日，因为它根足够深，它可以从地底下吸收营养和水分。如果用建筑物的比喻呢，建立根基。好，你看那个建筑物地基打得够牢，是吧？它就能够啊，参天大楼它也不怕狂风大雨。所以我们的生命，呢，我们的信仰，我们的基，我们的属灵的生命。这里告诉我们，我们也是在爱中扎根建基。如果我们在耶稣的爱里面足够的扎实，对耶稣的爱不怀疑的话，我们也可以面临人生的狂风暴雨，可以面临人生的这个烈日干旱，因为我们在耶稣的爱里面被滋养。所以，我们的信仰归根到底不是在于戒律清规啊，不是在于我们害怕去服从，而是在于爱，因为耶稣基督先爱了我们。圣经上说，耶和华他专爱你们，拣选你们。当然，这段在《生命记》里面，他是对以色列人说的。但是新约告诉我们，我们每一个基督徒不都是被神拣选的吗？而且是在万古之先就按照我们的名字拣选我们。耶稣专爱我们，神专爱我们。这意味着什么？意味着我们甚至还没有出生，神就爱我们。这意味着我们的出生不是个偶然，不是吗？更不是个错误，而是万古之先神爱的旨意。这里说耶和华专爱你们，他专爱我们，爱我们每一个被他拣选的人。这意味着什么？意味着他爱我们，爱我们到世界上，哪怕只有你一个人，耶稣也要为你上十字架。他就是为你上十字架，因为他定义要背负你的罪，定义要担当你的过犯和忧患。这是他专爱我们，所以耶稣对我们的爱，我们这个关系建立在爱的关系里面。这不是取决于我们这几十年成就了什么，我们不用忧虑，不用担忧，不用去忙碌，不用不用去焦虑。这不是在于我们这几十年成就什么，而是在于耶稣为我们成就了什么，是吧？这不是在于我们未来我们要面临什么，我们将要做如何的选择。好怕我们做错了选择，是耶稣就不爱我们了。这取决于是耶稣他做了什么选择。他选择了你，他拣选了你，他选择为你上十字架。这也不是取决于我们这一生，我们这几十年我们做了什么，而是取决于耶稣他已经为我们做了什么。他为我们做了什么？就是在我们还是罪人的时候，他就为我们上了十字架。这是他的选择，这是这是他为我们做的。这是耶稣基督对我们的爱。所以这是拉萨路和耶稣的关系。这更是，这也是我们和耶稣的关系。所以我们为什么可以坦然无惧的来到神的面前？我们为什么可以向耶稣？我们祈求，我们在耶稣面前可以得到安息，因为我们像马大马利亚一样，他的爱的人生病了，他可以赶紧去找耶稣，因为我们是耶稣所爱的人。这是分享的第一点：拉萨路和耶稣的关系是爱的关系。我们下面来看第二点，在拉萨路的身上经历了耶稣怎样的作为？这两段经，这十一章到十二章的经文很长哈，中间记载了很多，在坟墓外啊，耶稣和马大和玛利亚中间发生了很多事。但今天呢，我们更多聚焦在拉萨路身上啊，我们来带入来感受一下拉萨路他经历了什么？他经历了什么呢？你看，他经历了死亡。他死停在坟墓里面已经四天了。他被停在了坟墓里面，一块大石头挡住了坟墓的入口，隔绝了他和这个现实的世界。然后呢，他甚至已经发臭了。啊、哦，人死了久了以后，你就发臭了。然后呢，他被裹尸布裹上，是吧？手脚都被裹上，脸上也被蒙上了手巾。这意味着什么？这意味着在世人看来。这个人已经完蛋了嘛，是吧 ？Game over， 一切都结束了。死去元知万事空哈，他们觉得人就结束了。啊，亲人或与悲，他人已已歌，这生命已经没有希望了。不管拉萨路他现在年纪有多大，也不管他曾经有多么优秀，他做出了多少成绩，他现在已经结束了，完了。然后呢，被一块大石头挡在了这个坟墓的门口，隔绝了他和这整个世界。他甚至开始发臭，亲人为他悲哀，但他在坟墓里面什么也做不了，对吧？等待他的只是长长的黑暗，甚至他开始发臭。直到四天以后呢，坟墓外惊天动地的一句话：“拉萨路出来！”他感受到了一股神奇的力量，让他从死里复活，让他苏醒过来。他那个死去的生命呢，又活了过来。石头被挪开。然后又一句命令说：“解开，叫他走。”他的手脚被释放，面巾被揭开，他又重新回到了这个社会，重新看到了阳光。这是拉萨路他所经历的。弟兄姐妹，这是不是我们所经历的呢？你说哪有？我没有，我我怎么可能死了，停在坟墓里面四天？这是不是每一个我们弟兄姐妹要经历的呢？因为圣经告诉我们，我们都死在过犯罪恶之中，是耶稣基督让我们活过来。我们都死在罪恶过犯中啊！是人都犯了罪，罪的代价就是死。我们圣经上告诉我们，我们都是死在过犯罪恶中。所以，拉萨路所经历的，也是我们每一个所经历的，因为这个世界被罪恶。所污染，我们每一个人都在罪恶里面生，在罪恶里面长，我们都死在罪恶过犯里面。我们在过去所承受的那样的心里面的仇恨、苦毒、嫉妒、纷争、骄傲、骄傲贪婪，伤害着我们自己，也伤害着其他的人。这个世界，你看，充满了不公不义，充满了那么多黑暗罪恶。我们看到这个社会病了，我们的心病了，我们的灵魂死了，停在坟墓里面了、啊。我们常常说，哀莫大于心死，对吧？我们小时候的时候，可能经历了父母的不和；长大自己成家了以后呢，又经历了家庭婚姻的不幸；我们在事业中，或许又经历了失败；我们遇人不淑，欺骗、抛弃、排挤，各样的伤害，在这个社会里面无处不见了。我们好多人在这样罪恶中，我们觉得生命有什么希望呢？就如同放进坟墓一样。我们的天空也同样看不到阳光了，被一块大石头堵上了；我们的心中也被一块大石头堵上了。这个世界不再值得交心了，是吧？人间不值得，真爱无处寻。这里说拉萨路在坟墓里面四天了，我们四天了吗？有多少人在这样的罪恶里面？或许是四个月，或许是四年，或许是更长的时间。对自己笑不出来，对别人爱不出来，生命不再充满活力，也难有及生命的馨香。就像拉萨路一样，或许已经发臭了。我们或许会听到人说：“哎，这个人脾气真臭，哇，这个人性格真臭。”在那样醉的生命里面，真的可能是发臭了。我们也一样的，我们手脚也有可能被裹上。因为我们的信心已经被打击，我们已经不愿意再去自由的、有信心的去翩翩起舞了。我们的脸、脸、脸上也被蒙上了面巾，留在外面的只是一个虚假的面具。这是多少人在罪恶里面的真实写照。家人或许很关心我们，亲人也很叹息，那只是坟墓外的叹息和眼泪而已。我们不需要，这是我们需要的是什么？需要的是一股让生命重新更新的力量。需要的是救赎，需要的是死里复活。所以，直到有一天，耶稣来到了我们的门外，耶稣来到我们的坟墓外，耶稣用他的手来扣我们的门，耶稣在门外对我们说：“拉萨路出来。”耶稣或许对你说：“王弟兄出来，张姐妹出来。”我们心中的那块大石头被挪开。我们又看到了阳光，我们又鼓起了勇气，有一股神奇的力量让我们死里复活，我们阴信得生。又一个声音给我们说：“解开，叫他走。”我们手上的缠上的被解开，我们的面巾被解开，我们重新得到自由，重新见到阳光。因为耶稣说：“他来就是让被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。”这是耶稣基督在我们生命中的工作，这是我们每一个重生得救的基督徒，你已经经历的那一幕。这是拉萨路是经历的，这更是我们每一个人所经历的。这位弟兄呢，叫做舒世明，他在新加坡，他九个月大的时候，他的妈妈就抛弃了他们，就遗弃了他，然后他的爸爸。受不了这个打击，自暴自弃，吸毒、赌博，啊，不断的进出戒毒所和监狱。于是他从小就由他奶奶把他带大，所以他从小也学会了抽烟、打架、赌博，学了很多不好的。十一岁的时候，他有天放学回家，看到他爸爸跟一群人在家里吸毒。十一岁，他就偷了一点，开始学习自己吸，从此他就被毒瘾所捆绑。那么小，他没有钱去买毒品，怎么办？只有去偷，入室抢劫。十三岁就被警察抓，学校开除。之后二十多年的时间，他就频繁出入于监狱和戒毒所。最短的时候抓放出来才几个小时，又被抓进去。这样不断的关，不断的放，他的生命没有人爱。小学文化，不断的吸毒，不断的被警察抓。找工作找不到，没有人愿意请他，没有人尊重他，没有人爱他，他恨自己，他想戒掉毒瘾，但是戒不掉啊，那个捆绑之身啊，所以他真的觉得他的生命已经发臭了。直到了有一年，他因为重罪再次被判刑入狱，他在新加坡，新加坡有鞭刑是吧？就接受了鞭刑，被鞭刑以后呢，把他投到监狱里面，他无聊，他就找狱警说拿本小说给他看。玉警就给了他一本中文的圣经，他一打开，里面掉出来一个十字架的书签，上面就写着希伯来书的这样一段话：因为主所爱的，他必管教，又鞭打反手收纳的儿子。哇，他刚刚受了鞭打呀！当他看到“鞭打”这两个字的时候，他的眼睛立刻被抓住了。天哪！圣经告诉他说：“你是主所爱的，他必管教。”又鞭打繁琐收纳的儿子，他才知道，他这个从小没有妈、没有爸爱的一个孩子，原来他不是没有人爱，他是有神的爱主爱他，他是主所爱的，所以主要管教他，要把他收纳作为神的儿子。在那一刻，神的爱从头到脚浇灌在他身上，他的心就仿佛听到了耶稣在外面说：“拉萨路出来。”他被释放，他被释放。受压制的得自由，他要从毒瘾中彻底被释放。他出狱以后呢，他就去了新加坡的这个戒毒啊、呃、福音戒毒中心。他在里面接受装备、受训练。耶稣还对他命令说：“解开，叫他走。”他一个小学文化，但是神却给他恩赐，给他创作的灵感。他创作了很多诗歌，他出了赞美诗的 CD。然后呢，他最后在这个戒毒中心呢，成为了一位传道人。从小跟他看着他长大的奶奶，看到他生命如此的翻转，一样信靠了耶稣。这是神在他身上的工作，这也是神在我们每一位，包括拉萨路身上复活的工作。这是拉萨路身上耶稣的作为，生命的复活。我们每一位。可能我们没有进过监狱，也没有吸毒，但是我们一样的死在罪做罪恶过犯中。我们过去心中的一种苦毒、仇恨、自卑、怨恨、嫉妒、贪婪、邪情私欲，也一样的把我们捆绑住，就像生命中就像一块石头把我们堵住，我们也封闭自己，伪装自己。我们念经把自己的脸遮上，我们的生命或许在坟墓里面也会慢慢的酝酿出臭味来。这是我们所经历的，我们每一个一样的和拉萨路经历了这一幕。下面我们来看第三的一方面，拉萨路是复活了，但是故事还没有完，圣经在这里还没有结束。我们会看到拉萨路身上他有怎样耶稣的见证。你看经文到这个地方，拉萨路他已经复活了，但是圣经后面呢仍然不断的提到拉萨路，这里怎么说？所以有很多人就信，因此哈、啊、看到了这一幕呢，就信了耶稣。然后到了十二章一开始的时候呢，我们发现，哎，耶稣要融入圣城了、哦。第二天他就进耶路撒冷，头一站呢他就到了伯大尼，因为伯大尼离耶路撒冷就只有几个麦，很近。他到了伯大尼以后呢，经文怎么记载的呢？怎么描述伯大尼这个地方的呢？他说：“就是那他叫耶拉萨路从死里复活之处，这个地名从此有了新的定义，是吧？这是拉萨路复活之处。然后下面呢，众人来给耶稣摆宴席，哈，马大伺候，很多人就来啊，来来来来一起。这时候呢，又专门记载说，拉萨路也在那坐席的人中。拉萨路的故事还没有结束，是吧？”因为我们看到后面，很多人他们都要来看，他们不仅看耶稣，还要看那从死里复活的拉萨路。因为这个神机哈，这个见证一传十，十传百，很多人都对拉萨路感兴趣啊。你看这里看到，不仅他们来看耶稣，还要看拉萨路。所以我们看到这里，拉萨路的复活已经不再是他一个人的故事了，已经不再是他一个人的事。这是关乎着多人的救恩，关乎着神的救赎的计划。他的复活建立产生了巨大的果效，很多人回去信了耶稣。所以从这个角度，我们就看到神对拉萨路这个死里复活的这个事工，它产生的果效，我们就知道神带着他的心意。这样我们就更能明白十一章前面的这个经文的意思。这里说啊。马大玛利亚差人去见耶稣的时候呢，耶稣一听到这个消息呢，就说这病不至于死。哎，这句话是什么意思？拉萨路不是死了吗？为什么耶稣说这病不至于死？他这个话合合本呢，容易给我们带来一点点歧义哈。这个话可能会让我们理解为，是不是这个病不严重了啊,啊？就好像得个新冠一样哈，不至于死哈，或许哈，就可能这个病不严重。啊，这个病也不是绝症哈，他、哦、会好的，好像我们会这样去理解，但是也不对呀、啊，因为拉萨路真的死了，耶稣说错了吗？没有，因为下面耶稣自己就明明的说拉萨路死了，这个时候耶稣还没有出发哦，哦，他就说拉萨路死了，所以耶稣是知道拉萨路死了的，所以那这个这个病不至于死是什么意思呢？这个是合合本翻译成中文的一个歧义有点哈，他的他也没有翻译错，因为他这个不至于这个意思呢有比较深刻的意思。你看英文本翻译的呢是 “we are not end in death”， 它不是以死亡为结束。然后另外一个 N E T 版翻译的呢是“它不会 lead to death”， 它不会带向死亡。啊，所以这个它的原文的意思呢，其实更准确的翻译过来就是说这个病。他不是以死亡为结束的，啊，拉萨路是病了，这个病甚至他可能很重，他会死，但是他不是以死亡为终局，他不是以死亡为结束，他也不是以死亡为目的，在这个地方给了我们一个对疾病和死亡的一个新的看法，对苦难的一个新的定义，就是他不光是在于受苦而已，他死亡不是一个结束，而是在于神的荣耀，在于基督的见证。因为耶稣说：“生命在我，复活在我。”所以这并不至于死。拉萨路的这个，他所经历的，不光是他自己的生病和死亡这么一个人生的事情，而是神在中间的荣耀和见证。所以这里说，是为了神的荣耀，为了叫神的儿子因此得荣耀。所以你看，拉萨路在这一刻，他不光是一个病人。他在坟墓里面，甚至都不光只是一个死人，他是耶稣基督荣耀的见证，不是吗？神要使用拉萨路的病来彰显神的荣耀，是为了让那些不信的人因此而信服耶稣。所以你看下面说，我们就理解这些经文了。耶稣说：“我不在那里就好了，因为好叫你们相信。”然后下面耶稣在神迹之前呢，也专门说了这句话，是为了叫他们信。叫那些百姓信耶稣是神所差来的救赎。耶稣很清楚，他做的一切是为了信。所以，神要使用拉萨路的病彰显神的荣耀，为了让不信的人信靠耶稣。这是我分享的第三点：拉萨路身上耶稣的见证是荣耀的使命。我们再来看最后这几节经文，我们细细来看一看。十二章九到十一节，第九节，很多人知道耶稣在那里哈，因为耶稣实在已经呃行了很多神迹哈，已经呃风靡当地啊，那大家都围观而来。但这里专门强调了一个，不但是为耶稣的缘故，也是要看那从死里复活的拉萨路。哇，这句话很有意思，我们要想一想。我们说我们万民都来归向主，因为我们是为了神，为了耶稣基督。这里说。不光是为了耶稣哈，还不但只是为了耶稣哈，也想来看一看这个拉萨路。哇，这个拉萨路，他也出名了。所以你看，你看，你看我们幸福小组的时候是吧？为什么不光讲信息，还要讲见证？哦，那些贝斯特来的时候，莫道友来的时候，他不光是来听耶稣的话，他还要来看一看这个死里复活的张姐妹、王弟兄，是吧？哇，拉萨路的故事实在引起了众人的好奇哈、啊，众人的兴趣。他们想看一看这个人的身上发生了什么事情，为什么他有这样的一个生命的翻转？所以，弟兄姐妹，我想问哦，有人对你的生命好奇吗？当你呃过年回家的时候，或者开同学会的时候，啊，或者说公司聚会的时候，有没有说，哎，我要专门赶去看一看那个？啊，张三李四，不光是为了耶稣的缘故，他也想来看一看这个翻转的生命，有没有这样的人对你生命好奇呢？如果没有，我们要想一想啊，圣灵帮助我们来反思一下，为什么没有呢？是因为我们生命没有得到死里复活的翻转吗？或许是。我们是悄悄的死，然后悄悄的活，是、啊、吧？就像徐志摩的那首诗，是吧？我悄悄的走了，如同我悄悄的来。我挥一挥衣袖，不抢救一个灵魂。或许我们会觉得这是我个人的事情，我真的不想拿出来公众的讲啊，这个和别人没有关系，我不想弄得满城风雨哦。哎，但是你看拉萨路满城风雨哦，全城轰动。不光是博大尼，连耶路撒冷那边的人都赶过来看，而这正是耶稣想要的呀。耶稣就是要让拉撒路的见证，让很多人因此信了耶稣啊。这是拉撒路生命复活的价值所在啊。我们可能也会觉得哇，公众讲见证有时候，而且过去有些事情不光彩哈、啊。我们中国人习惯家丑不外扬，这个事情讲出来有点不荣耀自己啊。但是我们忘记了，这个事情讲出来荣耀神呢、啊。荣耀主耶稣啊，是不是？这个让我们有个反思啊，我们到底看重荣耀谁呢？施洗约翰说：“他必加增，我必衰微。”莫迪改也给以斯帖说，是吧？说：“焉知你得了王后的名分，不是为了现今的机会吗？”这句话也是对我们说：“焉知我们今天得救的生命，不也是为了现今的见证吗？”所以，我们的生命的翻转。我们有没有把它 share 出来？有没有把这个见证成为多人的祝福呢？我们来看下一句经文，你看这个连祭司长他们都要商议把拉萨路也要杀了，大家注意到这点没有？他们不光是要除掉耶稣啊，他们连拉萨路都要杀了。哎，拉萨路是几号人物啊？他是个什么重要角色啊？他在耶稣的这个布道团队里面算第几把交椅呢？啊，连他也要把他杀掉。是吧？你看这个，呃，打击恐怖分子都是是吧，斩首嘛，是吧？那拉萨路，哎，这里告诉我们一点，拉萨路他现在已经不是一个小人物了，他已经不是举足无足轻重啊，因为他成为了耶稣能力的承载，成为了向撒旦势力征战的武器。弟兄姐妹，我们想告诉我们自己啊，我们也是。我们每一个重生得救的，我们也是。这里拉萨路，他可能他要经他要被这个技师长商议要杀掉他。弟兄姐妹，我们呢？我们有没有因为分享见证而受到过一些白眼呢、啊、排挤呢、啊、抵挡呢、啊啊？如果有，恭喜你；如果没有，我们也要想一想，为什么？因为我们身上的这个见证，同样的是和撒旦征战的一个武器啊，但是，居然撒旦不 care 我们。为什么？是不是因为我们把这个武器藏起来了？以前有个中国有个电视剧叫做《亮剑》，是吧？《亮剑》，我们是不是没有亮剑呢？啊，我们不让人知道嘛，所以没人没有人来攻击我们呢。但是你知道，这是一个争夺灵魂的一个征战，是吧？传福音、抢夺灵魂，在这样啊兵、呃、临城下、千钧一发、两军对阵的时候，你竟然把一个最有杀伤力的武器锁在保险箱里面。挖个坑把它埋起来，不让别人知道，这意味着什么？这意味着缴械投降吗？还是背叛革命呢？我们背负着的是耶稣基督赐予我们最好的传福音的见证的这样的武器，我们身上背负的是最好的不要钱的广告海报，最好的吸引人来归向主的这样的海报。我们像拉萨路一样，要让更多的人来得到这样的祝福，所以我们又要开始幸福小组。我们一直也有不同的福音的机会，也有宣教的机会。我们可能觉得，我我可能不能讲清楚这个啊，我对圣经也不是很扎实哈，没有读过神学院等等等等。但是你看拉萨路，他只需要坐在那里，是吧？坐席的时候，他和耶稣坐在一起。我们只需要把我们的生命的故事，我们的生命的翻转的见证分享出来。你讲的越真实越好，因为这就是真实的地方是有神最大的能力。这就是我今天分享的三个方面哈。这一段故事，我们从拉萨路的角度，我们看到拉萨路和耶稣的关系是爱的关系。拉萨路身上有耶稣生命复活的作为，拉萨路身上有耶稣荣耀的使命，这是他的见证，是身上背负的荣耀的使命，这也是我们身上的，是吧？这也是我们每一个人和耶稣的关系，这也是我们身上经历了耶稣的作为，这也是我们身上所担负的荣耀的使命。所以，我们回到最开始的这个问题 ：Where are you now？ 拿撒路，你在哪里呢？你现在哪里呢？拿撒路真的只是我们读圣经中的一个圣经人物吗？只是在我们的幻想中，在我们的想象中吗 ？No， 这里告诉我们，拿撒路它就在这里啊。为什么？因为你我都是拉萨路，我们哪一个不是在罪恶过犯里面死去？然后是耶稣基督，他创世之先就按照我们的名字拣选我们，他爱我们，我们是他所爱的人。我们在坟墓里的时候，他为我们哭，他为我们担心，为我们掉泪，他一甚至愿意为我们死，是为了让我们死里复活，生命得到更新和改变。我们也同样背负着这样一个为主做见证的责任和使命，担当起这么一个神圣的、荣耀的使命，要吸引更多的人来归向耶稣。所以，你我都是拉萨路，你和我都是拉萨路。所以，最后我想用这最后这一节经文啊，因为有好些犹太人为拉萨路的缘故回去信了耶稣。亲爱的拉萨路们。盼望我们也像圣经上的这句话所说的一样，有好些中国人为我们的缘故回去信了耶稣，有好些加州的人为我们的缘故回去信了耶稣，有好些湾区的人为我们的缘故回去信了耶稣，有好些 Apple、Google、Uber 这些公司的人为我们的缘故回去信了耶稣，有好些四川的、河南的、河北的、张家的、王家的、李家的人为我们的缘故回去信了耶稣。阿门。我们一起来低头祷告。天父，我们谢谢你，谢谢你爱我们。你说你拣选我们，你专爱我们，你为我们死，你为我们哭，你对我们呼喊，让我们出来，你要给我们新的生命。这是何等的恩典！主啊，这不光是我们个人的恩典，这更是你宏伟的救赎计划中的重要的一部分，因为我们每个人身上也担负起了这样见证的荣耀的使命。我们成为你救赎的一部分，为了让更多的人来归向耶稣，来因信得生。谢谢主耶稣，求你借我们赐恩福，让我们身边每一个与我们相遇的人，是你安排到我们身边中的人，或许家人，或许同事，或许社区邻居，每一个你安排到我们生命中的人，都靠着我们，因着我们，能够蒙受神的祝福。因着我们的见证，能够来认识耶稣，谢谢主耶稣，愿你的旨意在我们身上成就。听我们这样的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。